0: Air de repos Sans doute avait-il exécuté une variante littéraire du coup de Clark Kent devenant Superman dans la cabine téléphonique entre Jacksonville et Sarasota, supposa-t-il. Mais où et comment Il n'en était pas trop sûr. Ce qui laissait à penser que ce n'était pas vraiment dramatique. La chose... « elle la moindre importance ?» Il se répondait parfois que non, se disant que tout le cirque Ricardine John Dijkstra n'était qu'une construction purement artificielle du bricolage d'agences de presse. Un truc à rien différent d'un archibald blogger, si tel était bien son nom, mimant Cary Grant, ou d'un Ivan Hunter, né Salvateur quelque chose, écrivant sous le nom d'Ed McBain qui avait été ses sources d'inspiration, avec aussi Donald Westlake, qui pondait des capers, romans ou films racontant le déroulement d'une affaire criminelle de l'intérieur, pur et dur, sous le nom de Richard Stark, ou Cassie, Constantine, qui était en fait, personne n'en savait rien, en réalité, pas vrai. Tel était aussi le cas du mystérieux Traven, auteur du trésor de la Sierra Madre. Personne ne savait vraiment qui était qui, et cela contribuait à notre plaisir. Un nom Un nom C'est quoi, un nom Qui était-il, par exemple, lors de ces trajets bi-hebdomadaires entre Jax et Sarasota Hardin quand il quittait le Gold de Jacksonville, sûr et certain. Et Dijkstra, tout aussi certainement quand il pénétrait dans la maison du bord du canal, sur Mackintosh Road. Mais qui était-il sur la route 75, tandis qu'il roulait d'une ville à l'autre sous les lumières brillantes de l'autoroute Hardin Dijkstra Personne N'y aurait-il pas un moment magique où le loup-garou littéraire, se faisant du fric à l'appel, redevenait l'inoffensif prof d'anglais, dont la spécialité était les poètes et romanciers américains du XXe siècle Et quelle importance, pourvu qu'il soit correct vis-à-vis -vis de Dieu, du fisc et, de temps à autre, du joueur de football qui s'était étourdiment inscrit à l'un de ses cours. Rien de tout cela n'avait d'importance au sud d'Ocala. Ce qui en avait pour le moment était son urgent besoin de pisser comme un canasson. Il avait dépassé de deux bières, sinon de trois, sa consommation habituelle au gold et avait calé le régulateur de vitesse de la Jaguar à 65 miles à l'heure, n'ayant aucune envie de voir des lumières rouges troposcopiques l'aveugler dans son rétroviseur ce soir. Il avait beau avoir payé la jague avec les livres écrits sous le nom de Hardin, c'était sous celui de Dijkstra qu'il passait l'essentiel de son temps. Et c'était ce nom que lirait le policier à la lumière de sa torche quand il lui tendrait son permis de conduire. Et si c'était Hardin, qui avait descendu trop de bière au Pot Gold, lorsque le flic de Floride sortirait le tant redouté ballon de son petit sachet bleu, ce seraient les molécules alcoolisées de Dijkstra qui iraient éveiller les entrailles vigilantes du gadget. Et par un jeudi soir de juin, rien ne serait plus facile que de le coincer, vu que tous les vacanciers venus du froid avaient regagné le Michigan et qu'il avait la route 75 pour lui tout seul, ou à peu près. Mais voilà, la bière posait un problème essentiel que n'importe quelle demeurée pouvait comprendre on ne pouvait pas l'acheter, seulement la louer. Heureusement, il y avait une aire de repos à six ou sept miles au sud d'Ocala, et il pourrait s'y soulager. En attendant cependant, qui était il Certes, il avait débarqué, six ans auparavant, à Sarasota, sous le nom de John Dixstra. Et c'était sous ce nom qu'il avait enseigné l'anglais, à partir de 1990, à l'antenne de l'Université de Floride de la Ville. Puis, en 1994, il avait décidé de laisser tomber les cours d'été pour faire une tentative dans le domaine des romans à suspense. L'idée n'était pas de lui. Il avait un agent à New York pas l'un des plus cotés, non, mais un type honnête dans l'ensemble, ayant connu d'honnêtes réussites, et qui avait vendu pour quelques centaines de dollars chacune quatre des nouvelles de son nouveau client, sous le nom de Dijkstra, à différents magazines littéraires. L'agent s'appelait Jack Golden et s'il chantait les louanges des nouvelles, il ne voyait dans ce qu'elles rapportaient que de l'argent de poche. « C'est Jack !» qui avait fait observer que toutes les histoires publiées par Dijkstra présentaient une ligne narrative forte, autrement dit, une bonne intrigue dans le jargon des agents, si Johnny avait bien compris, et laissait entendre que son nouveau poulain pourrait gagner entre quarante mille et cinquante mille dollars pour chaque récit de cent mille mots. « Vous pourriez boucler cent en un été ?»« Pourvu que vous trouviez à quoi accrocher votre chapeau et vous y tenir », avait-il écrit à Dijkstra dans une lettre. Et il n'en était pas encore à utiliser, téléphone et fax à ce stade. « Et ce serait le double de ce que vous vous faites en donnant vos cours d'été dans votre fac pour Alligator. Si vous voulez tenter votre chance, mon ami, c'est le moment ou jamais, avant que vous vous retrouviez avec une épouse et deux enfants et demi à charge. » Il n'y avait alors aucune Madame Ardline potentielle en vue. Et il n'y en avait toujours pas. Mais Dijkstra avait pigé ce qu'avait voulu dire Jack. Faire rouler les dés ne devenait pas plus facile avec l'âge. Et une femme et des enfants n'étaient pas les seules responsabilités qu'on prenait au fur et à mesure quand douce passait le temps. Il y avait toujours l'attrait des cartes de crédit, par exemple. « Les cartes de crédit vous collaient des bernacles sur la coque et vous ralentissez. Les cartes de crédit étaient les agents de la norme et travaillaient pour le compte de gens sérieux. » Lorsqu'il avait reçu son contrat pour les cours d'été en janvier 1994, il l'avait renvoyé non signé à son chef de département accompagné d'une courte note. « Je crois que cet été, je vais plutôt essayer d'écrire un roman. » La réponse d'Eddie Wasserman avait été amicale, mais ferme. « C'est très bien, Johnny, mais je ne peux pas vous garantir l'offre pour l'année prochaine. Celui qui vous remplacera aura la priorité. » Dixtra avait réfléchi, mais pas très longtemps. Il tenait déjà une idée. Mieux encore, il tenait un personnage. Le chien, père littéraire des jaguars et des maisons sur Mackintosh Road, n'attendait que de naître et que Dieu bénisse les pulsions homicides du chien. Dans les phares devant lui, il vit briller la flèche blanche sur le panneau bleu et aperçut la voie d'accès à l'air de repos qui s'incurvait vers la gauche. Les lampes à arc de sodium illuminant le macadam avec une telle intensité qu'il eut l'impression qu'il allait s'engager sur une scène. Il mit son clignotant, ralentit à 40 miles à l'heure et quitta l'autoroute. À mi-chemin, la rampe bifurquait. Les camions et les caravanes sur la droite, les types en jaguar droit devant. Cent cinquante pieds plus loin se dressait l'édifice de service, bâtiment bas, en parpaing beige, qui donnait aussi l'impression d'être une scène illuminée par de brillants projecteurs. De quoi s'agirait-il dans un film D'un centre de commandement de missiles, peut-être Oui, pourquoi pas Un centre de commandement pour missiles dans un trou perdu, et le type qui en est responsable souffre d'une forme ou d'une autre soigneusement cachée mais progressive, de maladie mentale. Le type voit des Russes partout, des Russes qui débarquent au milieu des foutus bois, ou plutôt des terroristes d'Al-Qaïda, c'était sans doute plus d'actualité. Les Russes n'étaient plus tellement à la mode en tant que méchants potentiels ces temps-ci, sauf s'ils étaient trafiquants de drogue ou de filles mineures. Et peu importait le méchant, de toute façon c'était de la pure fiction, mais cela démangeait de plus en plus le type d'appuyer sur le bouton rouge. Et... et il avait besoin de pisser. Alors il allait mettre son imagination à feu doux sur le petit brûleur pendant un moment. « Merci beaucoup. » Sans compter qu'il n'y avait pas de place pour le chien dans une histoire comme ça. Le chien était plus proche d'un guerrier urbain, comme il l'avait déclaré au protocole dans début de soirée. Chouette phrase aussi. Cependant, l'idée de ce commandant de silo à missiles fous n'était pas sans attrait, hein Un bel officier, aimé de ses hommes, l'air parfaitement normal. À cet air, il n'y avait qu'un seul autre véhicule dans le vaste parking un de ces Petit cruisers rétro de Chrysler qui ne manquait jamais de l'amuser. On aurait dit une voiture de gangster des années trente, revue et corrigée en jouet pour enfants. Il se gara à quatre ou cinq emplacements du Petit, coupa le moteur et prit le temps de parcourir rapidement le parking des yeux avant de descendre. Ce n'était pas la première fois qu'il s'arrêtait sur cette aire de repos après être sorti du pote. Et, à une de ces occasions, il avait été en même temps amusé et horrifié de voir un alligator se traîner pesamment au milieu du parking déserté, en direction du bois de pin, au-delà. L'air d'un vieil homme d'affaires obèse en route pour une réunion. Pas de gator ce soir. Et il descendit, jeta son sac à dos sur son épaule et appuya sur la télécommande fermant les portières. Ce soir, il n'y avait que lui et Mr. Petit Cruiser. La jague répondit par un cuicui servile, et un instant, il vit son ombre dans le bref éclair des phares. Mais à qui appartenait cette ombre À Dijkstra ou à Hardin À Johnny Dijkstra, décida-t-il. Hardin s'était évanoui, laissé à trente ou quarante miles en arrière. Mais il lui était revenu ce soir-là de faire un bref, mais avant tout humoristique laus de présentation devant les Floritatives. Et il estimait que Mr. Hardin avait plutôt fait du bon boulot, terminant par la promesse d'envoyer le chien aux trousses de tous ceux qui ne contribueraient pas généreusement à l'œuvre charitable soutenue cette année à savoir les Sunshine Readers, une association qui fournissait des textes et des articles audio aux professeurs aveugles. Il traversa le parking en direction du bâtiment dans le claquement de ses bottes de cowboy. Jamais John Dijkstra n'aurait porté des jeans décolorés et des bottes de cowboy lors d'une réunion publique, en particulier s'il l'avait présidé mais Hardin était taillé dans une autre étoffe. Contrairement à Dijkstra, qui pouvait faire des manières, Ardine ne se souciait guère de ce que les gens pensaient de son apparence. Le bâtiment de service était divisé en trois parties. Les toilettes des dames sur la gauche, celles des hommes sur la droite, et au milieu, un grand abri faisant portique, et dans lequel on trouvait de la documentation sur les diverses attractions de la Floride, centre et sud. Il y avait également des distributeurs d'aliments et de boissons non alcoolisées, et un autre de cartes routières, dont le monnayeur dévorait un nombre ridicule de quarters avant d'en lâcher une. Les deux côtés de l'entrée de ce grand porche étaient constellés d'affichettes. Enfants disparu qui donnait toujours le frisson à Dijkstra. Combien de ces gosses dont il voyait la photo étaient enterrés dans le sol humide et sableux ou bien avaient servi de casse-croûte aux alligators des marais. Combien d'entre eux grandissaient en croyant que les marginaux qui les avaient enlevés, et parfois sexuellement abusés ou loués, étaient leur père ou leur mère. Dijkstra n'aimait pas regarder ces visages ouverts et innocents, ni s'attarder sur le désespoir qui se cachait sous les promesses absurdes de récompense. Dix mille dollars, vingt mille, cinquante mille, et une fois cent mille, pour une blondinette souriante de Fort Myers qui avait disparu en 1980, et qui devait avoir maintenant la quarantaine, si elle était encore en vie. Ce qui n'était sans doute pas le cas. Et il y avait aussi une notice informant les usagers qu'il était interdit de faire les poubelles. Et une autre, qu'on n'avait pas le droit de rester plus d'une heure dans l'air de repos. La police veille. « Qui pourrait avoir envie de traîner ici plus d'une heure ?» se demanda dix tout en écoutant le bruissement du vent dans les feuilles de palmier. Un cinglé, voilà qui !» un individu de plus en plus fasciné par un bouton rouge au fur et à mesure que passaient les mois et les années comateuses dans le ronflement des semi-remorques circulant sur l'autoroute à une heure du matin. Il prit la direction des toilettes, messieurs, mais s'immobilisa soudain, arrêté par une voix de femme légèrement déformée par l'écho, mais affreusement proche, qui s'éleva dans son dos. « Non, lit, » disait-elle. « Non, chérie ne fais pas ça !» Il eut le bruit d'une claque, puis un coup plus sourd, un coup charnu. Edix comprit comprit qu'il entendait la bande sonore banale d'une correction. Il se représentait sans peine la trace rouge laissée par la main sur la figure de la femme, et sa tête rebondissant sur le carrelage beige, le cou à peine amorti par ses cheveux. Était-elle blonde, brune elle se mit à pleurer. La lumière diffusée par les lampes à arc de sodium éclairait assez pour que Dijkstra puisse voir la chair de poule hérisser ses bras. Il se mit à mordir sa lèvre inférieure. « Sale putain !» La voix de Lee était dépourvue de timbre déclamatoires. Difficile de dire à quel détail on se rendait tout de suite compte qu'il était ivre, car il avait parfaitement articulé. Mais Dijkstra le savait car il avait déjà eu l'occasion d'entendre des hommes parler de cette façon, dans des bals de campagne, dans des fêtes foraines, parfois à travers la mince paroi d'un motel, ou à travers le plafond, tard dans la nuit, après que la lune se fût couchée et que les bars avaient fermé. La moitié féminine de la conversation, mais s'agissait-il d'une conversation, était peut-être ivre elle aussi, mais elle paraissait surtout effrayée. Dixtras se tenait là, dans le petit espace tenant lieu d'entrée, face aux toilettes messieurs, tournant le dos au couple dans les toilettes dames. Dans l'ombre, entouré des deux côtés par les photos d'enfants disparus qui frissonnaient légèrement dans la brise nocturne comme les frondes des palmiers, il se tenait là et attendait, espérant que les choses n'iraient pas plus loin. Mais elles y allèrent, bien entendu. Les paroles d'une chanson country lui vinrent un esprit, à la fois absurde et menaçante. « Le temps de réaliser que je n'étais pas bon, j'étais trop riche pour laisser tomber. » Il y eut une autre claque charnue, un autre cri de la femme, puis une mesure de silence, et la voix de l'homme s'éleva de nouveau, une voix grossière en plus d'être avinée. C'était la manière dont il prononçait « putain », presque « putain ». On savait déjà toutes sortes de choses sur lui, d'ailleurs. Qu'il était resté au fond de la salle de cours d'anglais au bahut, qu'il buvait le lait directement dans le carton quand il rentrait chez lui du lycée, qu'il avait laissé tomber les études en troisième ou en seconde, qu'il faisait le genre de boulot qui vous oblige à porter des gants de protection et à avoir un cutter rétractable dans la poche revolver. On n'est pas supposé faire de telles généralisations c'est comme dire que tous les afro-américains ont le rythme dans la peau et que tous les Italiens pleurent à l'opéra. Mais ici, dans l'obscurité, à vingt-et-une heures, entourés d'affichettes d'enfants disparus, des affichettes toujours imprimées sur papier rose, allez savoir pourquoi, comme si c'était la couleur des disparus, ici, on savait que c'était vrai. « Sale petite putain !»« Il a des taches de rousseur, » pensa Dijkstra, « et il prend facilement des coups de soleil. »« Les coups de soleil lui donnent l'air d'être constamment en colère, mais il est de toute façon presque toujours en colère. Il boit de la liqueur de café quand il est en fond, comme on dit, mais la plupart du temps il boit. »« Non, Ly, arrête !» fit la voix de la femme. Elle pleurait à présent, suppliait. Et Dijkstra pensa, « Ne faites pas ça, ma petite dame. Ne savez-vous pas que ça va être encore pire Ne savez-vous pas que lorsqu'il verra une chandelle de morve couler de votre nez, cela le rendra encore plus furieux Ne me tape plus, je suis... Wap Bruit suivi d'un autre coup sourd et d'un cri aigu, presque un jappement de chien, un cri de douleur. Ce bon vieux Mr. Petit Cruiser avait une fois de plus cogné assez fort pour que l'arrière du crâne de la femme aille heurter le carrelage. Et c'était quoi la bonne vieille blague, déjà Pourquoi y a-t-il trois cent mille cas recensés de maltraitance conjugale tous les ans aux États-Unis, hein Parce qu'elles ne veulent pas écouter ces connes. « Sale putain !» C'était l'Évangile selon Lee, ce soir, tout droit sorti de la deuxième épître au Corinthiens Bibé. Et ce qui faisait peur dans cette voix, ce que Dijkstra trouvait absolument terrifiant, était son manque total d'émotion. La colère aurait été mieux, la colère aurait été moins dangereuse pour la femme. La colère était comme une vapeur inflammable. Une étincelle pouvait la déclencher et la faire s'embraser en un unique et bref flamboiement en technicolore. Mais ce type était, comment dire, mortellement sérieux. Il n'allait pas la gifler une dernière fois, puis s'excuser, voire se mettre à pleurer en prime. C'était peut-être arrivé lors d'autres soirs semblables, mais pas ce soir-ci. Ce soir, on était parti pour la version longue. « Salut, Marie, pleine de grâce, aide-moi à gagner cette course de stock-car. »« Bon, qu'est-ce que je fais Quelle est ma place dans cette affaire En ai-je seulement une ?» Il n'allait certainement pas entrer dans les toilettes, messieurs, et se lancer dans le long et tranquille pipi qu'il avait escompté fait. Il avait les noix remontées et dures comme des cailloux, et la pression de sa vessie était passée dans son dos et dans ses jambes. Son cœur cognait dans sa poitrine, parti pour un jogging rapide qui se transformerait probablement en sprint au bruit de la prochaine claque. Il faudrait une heure au bas mot avant qu'il puisse à nouveau pisser, quelle que soit son envie, et encore, ce ne serait que de petits jets frustrants. « Et seigneur comme il aurait aimé que l'heure en question soit déjà écoulée, aimé se trouver à cinquante ou soixante miles d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire s'il la frappe encore Une autre question lui vint à l'esprit. Qu'est-ce que je ferais si la femme prend ses jambes à son cou et si Mr. Pitty Cruiser la poursuit il n'y avait qu'un itinéraire pour sortir des toilettes d'âme. Et John Dijkstra se tenait au milieu. John, avec les bottes et le chapeau de cow-boy que Rick Hardin avait porté à Jacksonville, où une fois tous les quinze jours, un groupe d'écrivains de polar, comprenant pas mal de femmes en costume pantalon de couleur pastel, se réunissait pour discuter technique, agents et droits d'auteur, et échanger des ragots entre eux et sur eux. « Ne me fais pas mal, Lily. D'accord. Je t'en prie. Ne me fais pas mal. Je t'en prie. Ne fais pas mal au bébé. Lily, d'où Jésus ?» Ah oh, Mais ce n'était donc pas tout. Il y avait encore autre chose. « Le bébé, je t'en prie, ne fais pas mal au bébé. Bienvenue sur la putain de chaîne canal enfoirée. » Le cœur affolé de Dijkstra lui fit l'effet de s'enfoncer d'un pouce de plus dans sa poitrine. Il avait l'impression qu'il se tenait là, dans le petit espace entre les toilettes dames et messieurs, depuis au moins vingt minutes. Mais lorsqu'il regarda sa montre, il eut la surprise de constater qu'à peine quarante secondes s'étaient écoulées depuis la première gifle. Cela tenait à la nature subjective du temps et à la phénoménale rapidité de la pensée quand l'esprit était soudainement mis sous pression. Il avait écrit sur ce sujet à de nombreuses reprises. Il supposait que tous les écrivains de Suspense, connus ou pas, en avaient fait autant. C'était pain béni. La prochaine fois que ce serait son tour de s'adresser aux Florida Thieves, il en ferait peut-être son thème en commençant par parler de l'incident. Comment il avait eu le temps de penser deuxième épître au Corinthiens bibé il se dit que c'était cependant peut-être un peu trop lourd pour leur petit raout, Un peu trop. Une impeccable grêle de gifles vint interrompre ce train de pensée. Lily venait de péter les plombs. Dijkstra écouta le timbre particulier de ses coups, avec la détresse d'un homme qui comprend que c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Pas la bande-son trafiquée d'un film, mais le bruit d'un point frappant un oreiller, bruit étonnamment léger, presque délicat pour tout dire. La femme cria une fois de surprise, puis une fois de douleur, après quoi elle en fut réduite à émettre de petits gémissements de douleur et de peur. Dehors, dans le noir, Dijkstra pensa à tous les spots publicitaires des services publics qu'il avait vu sur la prévention des violences domestiques. Il ne l'avait pas préparé à cela, à entendre d'une oreille le vent dans les palmiers et le bruissement des affichettes d'enfants disparus, ne pas les oublier, et de l'autre ses petits grognements de douleur et de peur. Il entendit des pieds qui se déplaçaient sur le carrelage et comprit que Li, Lily, telle que l'avait appelée la femme, comme si l'emploi d'un petit nom avait pu calmer sa rage, se rapprochait d'elle. Semblable en ceci à Ricardine, Lee était un mec à bottes. Les Lily de ce bas monde tendent à se prendre pour des joueurs de football. Ce sont des dingues. La femme portait des chaussures de sport blanches, genre tennis. Il le savait. Salope « Salope Putain de salope Je t'ai vu lui parler à ce mec Lui mettre tes nichons sous le nez Espèce de putasse de merde Non, Lily, je n'ai jamais... » Nouveau bruit de baffe, puis d'une expectoration qui n'était ni masculine ni féminine, elle dégueulait. « Demain, le ou la préposée au nettoyage trouverait du vomi séchant sur le sol, et l'une des parois carrelées des toilettes d'âme. Mais Lee et sa femme, ou petite amie, seraient partis depuis longtemps, si bien que pour le ou la préposée, ce ne serait qu'un peu de merde de plus à nettoyer, un dégueulis incompréhensible et sans intérêt pour lui ou elle. Et qu'est-ce que Dijkstra aurait dû faire Bon Dieu avait-il les couilles d'aller y voir de plus près s'il ne faisait rien, Lee arrêterait peut-être de la battre, en s'estimant satisfait. Mais si un étranger s'en mêlait, il pourrait nous tuer tous les deux. Mais le bébé, je t'en prie, ne fais pas de mal au bébé. » Dixstra serra les poings et pensa, « Con de télé-réalité » La femme dégueulait toujours. Arrête ça, Hélène! Oh, Je peux pas. Ah non! Très bien, parfait! Je vais te faire arrêter, moi! Salope! Putain! Un nouveau wap ponctua le putain. Le cœur de Dijkstra descendit encore d'un cran. Il n'allait pas tarder à battre à hauteur de son ventre. Si seulement il avait pu faire entrer le chien dans la danse. Dans un roman, ça marcherait. Il s'était même attardé sur cette notion d'identité avant de commettre la grande erreur de la soirée en bifurquant vers sa terre de repos. Et s'il ne s'agissait pas de ce que les manuels de cours d'écriture appelaient un pressentiment, -ce « pressentiment », qu'est-ce que c'était Oui, il allait se transformer en cogneur, entrer à grands pas dans les toilettes d'âme et foutre la branlée de sa vie à lit. Puis il poursuivrait son chemin, comme Shane dans le vieux film avec Alan Ladd. La femme vomit à nouveau avec un bruit de machine transformant des pierres en gravier, et Dijkstra comprit qu'il n'allait pas faire entrer le chien dans la danse. Le chien, c'était pour de faux. Ça... C'était la réalité, déboulant droit sur lui avec des grimaces d'ivrogne. « Recommence Maintenant que tu sais ce que ça te coûte !» lui lança salit. Et il y avait à présent quelque chose de mortel dans sa voix. Il était prêt à aller jusqu'au bout. D'Ixtra en était sûr. « Je témoignerai au procès, et quand on me demandera ce que j'ai fait pour arrêter ça, je répondrai rien. » je dirais que j'ai écouté que je me souviens que j'ai été un témoin et je leur expliquerai que c'est ce que font les écrivains quand ils n'écrivent pas Dijkstra envisagea de retourner en courant sans bruit jusqu'à sa jag et de là d'appeler la police d'état sur son portable faire 99, et c'était tout. Il y avait des panneaux pratiquement tous les dix miles qui disaient « En cas d'accident, composez le 99 sur votre portable. » Sauf qu'il n'y avait jamais de flics dans le secteur quand on avait besoin d'eux. Ce soir, la patrouille la plus proche se trouvait du côté de Bradenton, sinon d'Ibor City. Et le temps qu'elle débarque ici... Le petit rodéo sanglant serait terminé. Des toilettes d'âme lui parvint alors une série de hockey rauques entrecoupés de faibles râles étouffés. Une porte claqua. La femme avait compris tout aussi bien que Dijkstra où l'y voulait en venir. Le seul fait de vomir à nouveau suffirait à le provoquer. Il serait fou furieux contre elle et finirait le boulot. Et s'il était pris? Homicide, pas de préméditation. Avec un peu de chance, il sortirait dans quinze mois, et pourrait commencer à draguer la petite sœur d'Hélène. Retourne à ta voiture, John. Retourne à ta voiture. Mets-toi au volant, et fiche le camp. Commence à travailler sur l'idée que tout ça n'est jamais arrivé, et arrange-toi pour ne pas lire les journaux ni regarder les infos à la télé pendant les deux ou trois jours qui viennent. Cela vaudra mieux. Fais-le, fais-le tout de suite. Tu es un écrivain, pas un bagarreur. Tu mesures un mètre soixante et pèses 70 dix kilos. Tu as une épaule en mauvais état, et le seul résultat que tu obtiendras sera de rendre les choses encore pires. Donc, tu retournes à ta voiture... Et tu adresses une petite prière au Dieu qui protège les femmes comme Hélène, s'il existe. » Et il fit vraiment demi-tour, lorsqu'une idée lui vint à l'esprit. « Le chien n'était pas réel, mais Ricardine, si. » Hélène Whitlow, native de Locomis, avait dégringolé dans l'une des cabines et atterri sur le siège relevable, Jambes écartées et jupes relevées, exactement comme la pute qu'elle était, et Ly se jeta sur elle avec l'intention de la prendre par les oreilles et de se mettre à cogner sa tête de gourde contre les carreaux. Il en avait ras-le-bol. Il allait lui donner une petite leçon qu'elle n'oublierait jamais. Non pas que ses pensées aient traversaient son cerveau sur un mode cohérent. Dans son cerveau, en ce moment, c'était le rouge qui dominait. Dessous ou au-dessus, s'infiltrant au milieu, chantonnait une voix qui rappelait celle de Steven Tyler, du groupe Aerosmith. C'est Manana, tout de même, Manana, Manana, tu vas pas me faire ce coup-là, putain !» Il avança de trois pas. Et c'est alors qu'un avertisseur de voiture partit de son tintamar rythmique. Non loin de là, gâchant son propre rythme, gâchant sa concentration, le faisant sortir de sa propre tête, le faisant regarder autour de lui. « Bomp, bump, 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 bump. !»« Alarme de voiture, » pensa-t-il, et son regard alla de la porte de l'entrée des toilettes d'âme à la femme assise dans la cabine. De la porte à la pute. Ses poings se serrèrent, trahissant son indécision. Il pointa soudain sur elle un index à l'ongle long et en deuil. « Si tu bouges d'ici, t'es crevé, salope » dit-il. Puis il prit la direction de la porte. Les chiottes étaient brillamment éclairées, et le parking presque autant. Mais le recoin entre les deux ailes était sombre. Un instant, il fut comme aveugle. Et c'est à ce moment-là que quelque chose frappa le haut de son dos, l'obligeant à partir d'une course vacillante, mais il ne put faire que deux pas, car il trébucha sur quelque chose d'autre, une jambe, et alla s'étaler sur le béton. Il n'eut pas de temps mort, pas d'hésitation. Une botte lui porta un coup à la cuisse, paralysant le gros muscle, puis un autre plus haut sur les fesses, presque dans les reins. Il voulut commencer à se relever, mais une voix s'éleva au-dessus de lui. « Ne bouge pas, Lee un démonte-pneu à la main Reste à plat ventre, ou je te pète la tronche avec !» Lee resta où il était, bras tendus devant lui, mains presque jointes. « Sortez de là, Hélène !» lança l'homme qui l'avait frappé. « On n'a pas le temps de faire les idiots Sortez tout de suite !» Il y eut un silence. Puis la voix de la pute s'éleva, tremblante, étranglée. « Vous lui avez fait mal Ne lui faites pas de mal !»« Il va très bien, mais si vous ne sortez pas tout de suite, je vais lui faire très mal. J'ai pas le choix, et ce sera votre faute !» Pendant ce temps, l'avertisseur de voiture pulsait dans la nuit monotone. « Bomp bump, bump, Bomp bump. !» Lee commença à tourner la tête de côté. Il avait mal. Avec quoi ce connard l'avait-il frappé Il n'avait pas parlé de démonte pneus. Il n'arrivait pas à se rappeler. Lee reçut un nouveau coup de botte dans les fesses. Il poussa un cri et remit le nez contre le béton. « Sortez, ma petite dame, ou je lui casse la tête, j'ai pas le choix !» Quand elle répondit, elle était plus près d'une voix mal assurée mais dans laquelle s'était glissée une note outragée. Pourquoi avez-vous fait ça Vous n'aviez pas à faire ça J'ai appelé la police sur mon portable, dit l'homme qui se tenait au-dessus de lui. Il y avait une voiture de patrouille au mile 140. On a donc dix minutes à attendre, peut-être un peu moins. Mister Lily, c'est vous qui avez les clés de voiture ou c'est elle Lee dut réfléchir avant de répondre. « Elle » dit-il finalement. « Elle a dit que j'étais trop sous pour conduire. »« Très bien. Hélène, rejoignez votre petit cruiser. Mettez-vous au volant et fichez le camp. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez à Lake City. Et si vous avez un cerveau, fut-il de la taille de ce que Dieu donne à un canard, vous ne ferez pas demi-tour une fois là-bas non plus. »« Je ne veux pas le laisser avec vous !» Elle paraissait à présent très en colère. « Pas tant que vous tiendrez ce truc !»« Si, vous allez le faire, et tout de suite, ou je vous laisse qu'introïellement !»« Espèce de brute !» L'homme se mit à rire, et ce rire effraya un lit bien plus que ce qu'il avait dit jusqu'ici. « Je vais compter jusqu'à trente. Si vous n'êtes pas en route vers le sud, quand j'ai fini, je lui fais sauter la tête des épaules. Je vais la taper comme une balle de golf. Vous ne pouvez pas... Vas-y, Élie, vas-y, ma chatte !»« Vous avez entendu ?» demanda l'homme. « Votre bon vieux gros nounours veut que vous partiez. »« Si vous tenez tant que ça à ce qu'il achève de vous massacrer demain soir, vous et le bébé, ça vous regarde. Demain soir, je ne serai plus là, mais pour l'instant, je commence à en avoir à les bonbons de vous. Alors bougez-le, votre con de cul !» C'était un ordre qu'elle comprenait, donné dans un langage qui lui était familier et Lee vit ses jambes nues et ses sandales passer dans son étroit champ de vision. L'homme qui l'avait matraqué commença à compter à voix haute. « Un, deux, trois, quatre… Grouille-toi, bordel !» hurla Lee, et il eut droit à un autre coup de pied au cul, mais moins violent cette fois, qui le fit osciller plus qu'il ne l'aplatit. N'empêche, ça faisait mal. Pendant ce temps, bam, 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 dans la nuit. « Bouge-toi le cul !» Les sandales d'Hélène se mirent à courir. Son ombre passa à côté d'eux. L'homme en était à vingt, quand le moteur de machine à coudre de merde de Petit Cruiser démarra, et à 30 quand Lee vit les feux de position faire marche arrière dans le parking. Lee attendit que l'homme le frappe et fut soulagé quand celui-ci n'en fit rien. Le Petit Cruiser s'engagea dans la rampe d'accès à l'autoroute et le bruit du moteur commença à diminuer. Il y avait de la perplexité dans la voix de l'homme qui se tenait au-dessus de lui quand il reprit la parole. Et maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous Me faites pas de mal, dit Lee. Me faites pas de mal, monsieur Une fois les feux de position du Petit Cruiser disparus, Hardin fit passer le démonte-pneu de sa main droite à sa main gauche. Il avait les paumes moites de sueur, et il faillit le lâcher. Voilà qui n'aurait pas été malin. L'outil aurait tinté bruyamment sur le béton, et Lee se serait mis debout le temps de le dire. Il n'était pas aussi costaud que Dijkstra se l'était imaginé, mais il était dangereux. Il venait de le prouver. « Tu parles. Dangereux pour les femmes enceintes. Mais ce n'était pas la bonne façon de penser. S'il laissait ce bon vieux Lily se relever, la donne changerait complètement. Il sentit que Dijkstra essayait de revenir, voulant discuter de ça et peut-être d'autre chose. Ardine le repoussa. Ce n'était ni le moment ni le lieu pour laisser discourir un prof d'anglais. « Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous » demanda-t-il, sincère dans sa perplexité. « Ne me faites pas de mal répéta l'homme allongé par terre. Il portait des lunettes. Voilà qui avait été une sacrée surprise. Ni Hardin ni Dijkstra n'avaient imaginé une seconde que cet homme portait des lunettes. « Me faites pas mal, monsieur. J'ai une idée. » Dijkstra, lui, aurait peut-être dit « Une idée me vient à l'esprit. »« Enlevez vos lunettes. » et posez-les à côté de vous. »« Pourquoi ?»« Épargnez votre salive, faites-le. » Lee, qui portait des jeans délavés et une chemise de style western, dont un pan lui retombait à présent sur les fesses, voulut enlever ses lunettes avec la main droite. « Non, avec l'autre main. »« Pourquoi ?»« Posez pas de questions, faites-le. Enlevez-les avec la main gauche. » Lee retira ses lunettes bizarrement délicates et les posa sur le sol en béton. Ardine marcha aussitôt dessus et les écrasa du talon de sa botte. Il y eut un bruit d'éclatement et le broyage délicieux du verre. « Pourquoi vous faites ça ?» s'écria Lee. « D'après vous, vous avez une arme à feu quelconque sur vous ?»« Non, mon Dieu, non !» Et Hardin le crut. Si Lee en avait possédé une, il se serait sans doute agi d'un fusil à gator, et le fusil se serait trouvé dans le coffre du Petit Cruiser. Mais même cela, il n'y croyait pas. Quand il était cloué sur place devant la porte des toilettes d'âme, Dijkstra avait imaginé un grand baraquet, genre ouvrier du bâtiment. Ce type avait plutôt l'air d'un aide-comptable travaillant à mi-temps au Gold's Gym. « Je vais retourner maintenant à ma voiture, » dit Hardin. « Je couperai l'alarme et je partirai. »« Ouais, ouais, vous n'avez qu'à foutre... » Hardin lui porta un coup de pied à la hanche presque aussi fort qu'il put. Ne retenant le coup que très peu, à la dernière seconde, vraiment très peu... Lit poussa un cri de douleur et de peur. Hardin était atterré par ce qu'il venait de faire et par la manière dont il l'avait fait, sans même y penser. Et ce qui l'atterrait encore plus était qu'il avait envie de recommencer plus fort. Il avait aimé ce cri de douleur et de peur. Il aurait très bien pu supporter de l'entendre encore. Du coup, dans quelle mesure était-il si différent que ça du lit des chiottes allongé là, avec l'ombre du porche projetant une diagonale noire impeccable sur son dos. Pas si différent que ça, apparemment. Et alors C'était une question barbante, une question de merde. Une autre bien plus intéressante lui vint à l'esprit. Quelle force devait-il donner au coup de pied qu'il allait porter à l'oreille gauche de Lily sans sacrifier la précision en plein dans l'oreille. PAM Il se demanda aussi quel genre de bruit cela ferait. Un bruit satisfaisant, sans doute. D'accord, il risquait de le tuer par la même occasion, mais serait-ce une grande perte pour l'humanité Et qu'il saurait, Hélène Qu'elle aille se faire foutre, Hélène. Tu ferais mieux de la fermer, mon vieux. Dit C'est ce que tu as de mieux à faire pour le moment. Tu la fermes, point barre. Et quand les flics arriveront ici, tu pourras leur dire tout ce que tu voudras. Pourquoi vous vous tirez pas Tirez-vous et fichez-moi la paix Vous avez cassé mes lunettes, ça vous suffit pas Non, répondit Hardin sincère. Il réfléchit une seconde. Tu sais quoi Lee se garda de répondre que non. « Je vais rejoindre tranquillement ma voiture. Tu peux me courir après, si tu veux. On réglera ça à la loyale. »« Oui, tiens, parti !» s'exclama Ali, pleurant presque de rire. « Je vois que dalle sans mes lunettes !» Ardine remonta les siennes sur son nez. Il n'avait plus envie de pisser. Quel truc bizarre « Regarde-toi un peu, dit-il. Regarde-toi donc Lee avait dû détecter quelque chose dans la voix de Hardin, parce que celui-ci le vit qui commençait à trembler sous la lumière crue des lampes arc de sodium. L'homme ne dit rien cependant, ce qui était sans doute plus sage étant donné les circonstances. Et le type qui se tenait au-dessus de lui, le type qui ne s'était jamais bagarré de sa vie, ni au lycée, ni même au collège, comprit que c'était vraiment terminé. Si Lee avait eu un pistolet, il aurait peut-être essayé de lui tirer dans le dos lorsqu'il se serait éloigné. Mais sinon, non. Lee était, comment disait-on déjà, maté. Ce bon vieux Lily était maté. Hardin fut pris d'une inspiration. « J'ai ton numéro de bagnole, » dit-il. « Et je connais ton nom, le tien, et celui de ta femme. »« Je lirai la presse, Trouduc. » Rien de la part de Lee. Il ne bougea pas, allongé sur le sol à côté des éclats de verre de ses lunettes qui scintillaient sous les lumières. « Bonne nuit, Trouduc, » dit Hardin. Il marcha vers sa voiture et partit. Shane... En jaguar. Il se sentit très bien pendant dix minutes, peut-être un quart d'heure, assez longtemps pour chercher une station à la radio et finir par mettre un CD de Lucinda Williams à la place. Puis, tout d'un coup, il eut l'estomac dans la gorge, son estomac encore plein du poulet et des pommes de terre qu'il avait mangé au pot gold. Il se rangea sur la voie d'arrêt d'urgence. Mille levier de vitesse sur Parc et voulut descendre, mais il comprit qu'il n'en aurait pas le temps. Si bien qu'il se contenta de se pencher par la portière, ceinture encore attachée, et de vomir sur la chaussée. Il tremblait de tout son corps, ses dents claquaient. Des phares apparurent et l'éclairèrent. Ils ralentirent. Dijkstra pensa tout d'abord que c'était la police. Enfin la police. Ils débarquent toujours quand on n'a pas besoin d'eux, qu'on n'a pas envie de les voir. Puis il eut la certitude, une certitude froide, que c'était le Petit Cruiser. Hélène au volant, Lily dans le siège de passager, un démon pneu bien à lui sur les genoux. Mais il s'agissait seulement d'une vieille Dodge pleine de jeunes. L'un d'eux, un garçon à l'air crétin, probablement rouquin, passa sa bouille lunaire grêlée d'acné par la fenêtre et cria Ah. La belle gerbe. Suivi d'un rire, et la voiture s'éloigna en accélérant. Dixtra referma la portière, appuya son crâne contre la puite-tête, ferma les yeux, et attendit que ses tremblements s'atténuent. Ce qu'ils firent au bout d'un moment, et son estomac finit par retrouver en même temps sa place. Elle se rendit compte qu'il éprouvait de nouveau le besoin de pisser, et il prit cela pour un bon signe. Il repensa à son envie de donner un coup de pied dans l'oreille de Lily. Avec quelle force Quel bruit Et tenta de penser à autre chose. La seule idée qu'il avait voulu faire ça, le rendait de nouveau malade. Ce sur quoi son esprit, son esprit dans l'ensemble obéissant, se dirigea sur le commandant du site de lancement de missiles en poste à corbeau solitaire, ou à loup crevé dans Montana, celui qui devenait tout simplement cinglé, qui voyait des terroristes planqués sous le moindre buisson, entassant des diatribes mal écrites dans son casier. Restant tard dans la nuit, devant son ordinateur, à explorer les arrières-cours parano sur Internet. Et peut-être le chien est-il en route pour la Californie, ou un boulot l'attend. En voiture plutôt qu'en avion, à cause de deux armes particulières qui sont dans le coffre de sa Plymouth Roadrunner. Et il a des ennuis avec sa voiture. Ouais, ouais, c'était bon. On pourrait l'être en se donnant un peu de mal. Comment avait-il pu imaginer qu'il n'y avait pas de place pour le chien dans le grand cœur désert de l'Amérique C'était de l'étroitesse d'esprit, non Parce que, selon les circonstances, n'importe qui pouvait se retrouver n'importe où à faire n'importe quoi. Ses tremblements avaient cessé. Dijkstra mit la jague sur Drive, et commença à rouler. À Lake City, il trouva une station d'essence ouverte toute la nuit et s'arrêta pour aller vider sa vessie et remplir son réservoir d'essence, après avoir étudié le parking et les quatre pompes. Mais le Petit Cruiser n'y était pas. Puis, il parcourut le reste du chemin jusque chez lui, absorbé dans ses pensées Ricardine et entra dans sa maison John Dixstra, près du canal. Il n'oubliait jamais de brancher l'alarme avant de partir, prudence élémentaire, et il la débrancha avant de la remettre pour le reste de la nuit.